0: 26 do Evangelho de Mateus é a reta final para uh, o fim da história de Jesus aqui na Terra. Nós vemos no capítulo 26 que os inimigos do rei contra-atacam, os inimigos do rei não ficam mais na passividade, mas eles uh, mexem a situação de tal forma para levar Jesus até a cruz. E... E nesses, uh, nessas ações, nessas atitudes que nós vamos ver, uh, haverá momentos de falta de nobreza para com o rei. Primeiro há um plano para matar o rei, os primeiros cinco versículos, tendo Jesus, acabar, tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado portanto o Senhor Jesus já está repetindo aquilo que ele falara outras vezes que uh, esse é o destino mesmo do Messias uh, porque não aceitaram o reino e ele será preso e será crucificado mas ele ressuscitará e os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Assim como João Batista, Jesus era muito amado do povo, e qualquer eh, rebelião ali poderia trazer para eles grande problema para com Roma, e eles poderiam perder aquele direito que eles tinham ah, diferente de todos os outros povos, eles tinham, podiam ter sua própria religião, sua própria política dentro de um território que era comandado por Roma. Ah, aquele momento de falta de nobreza para o rei, então, é visto na, no plano de traição e morte de Jesus. Nós vemos também que há um momento de falta de nobreza para com esse rei quando alguém considera um desperdício servir a esse rei. Ora, que falta de nobreza, porque um rei uh, merece todos os tributos e merece uh, todo, uh, toda a homenagem que alguém queira fazer. E nós vemos isso em Betânia, quando o Senhor Jesus chega até a casa de Simão, o leproso, que certamente é, tinha sido curado, não é? E, e Jesus se aproxima de uma mulher e aquela mulher traz um vaso de alabastro. O alabastro era um frasco muito caro porque era importado do Egito e ele estava com um precioso bálsamo um perfume que também era caro como nós vimos e aquela mulher derrama sobre a cabeça de Jesus e ele estava ali à mesa e os discípulos ficaram indignados e falaram, mas para que esse desperdício? então veja que em outro evangelho nos fala que Judas estava preocupado porque ele era o tesoureiro e ele roubava dinheiro e ali a, aquele, aquele frasco poderia ser vendido, sendo doado a Jesus, poderia ser vendido e iria para a bolsa do tesoureiro e o tesoureiro como é, roubava dinheiro, então aquilo ele via como um desperdício mesmo e é isso que todos falam, não apenas Judas, que poderia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres mas Jesus conhecia o coração das pessoas e dos discípulos e ele vê que eles estão abusando emocionalmente daquela mulher ela estava praticando uma boa ação para com o Senhor Jesus o Senhor Jesus disse que os pobres ah, sempre teriam sempre haveria oportunidade para ajudar os pobres e aqui é algo muito, muito importante, os crentes jamais conseguirão resolver os problemas sociais, porque os problemas sociais são de uma esfera muito maior, a qual o governo precisa se preocupar. Podemos ajudar pessoas, mas é uma gota no oceano, diante das injustiças e das dificuldades sociais. Portanto, é, grupos igrejas que se aventurarem pela a missão integral uma teologia social eles vão passar a vida toda sendo uma ONG de ajuda assistencial mas eles não vão conseguir fazer ah, o que o Senhor Jesus manda de pregar o evangelho a toda criatura e o Senhor Jesus ah, ele disse que aquela mulher ao derramar aquele perfume sobre o corpo dele ela estava antecipando o sepultamento ou seja, uma mulher que entendera melhor do que os discípulos o plano de Jesus de servir esse mundo e como ele foi rejeitado no reino, ele vai até a cruz, ele vai morrer e o Senhor Jesus elogia aquela mulher que o elogiou, que o homenageou, que o honrou na verdade, ela o adorou e ele está fazendo esse reconhecimento a ela, que quando o evangelho for pregado, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, nós estamos lembrando aqui mais uma vez o que essa mulher fez. É uma falta de nobreza para com o rei considerar que uma homenagem, um, um gasto que na verdade é uma honra, um tributo, seria um desperdício a outra falta de nobreza para com o rei é trair o rei e esse foi Judas, Judas estava traindo o rei no versículo 14 a 16 nós lemos um dos doze chamado Judas Iscariotes indo ter com os principais sacerdotes propôs então é uma iniciativa de Judas do discípulo de Jesus que já tinha um coração tortuoso para com o rei e ele propôs que me quereis dar e eu vou-lo entregarei e pagaram-lhe 30 moedas de prata Judas era uma pessoa muito ligada ao dinheiro, avarento e desse modo em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar agora ele estava em dívida para com o Sinédrio, para com os fariseus porque ele tinha agora que criar uma situação para entregar Jesus. Como criar uma situação, sendo que Jesus conhece todas as coisas antes que elas aconteçam? Evidentemente, o Senhor Jesus deixou-se uh, ser traído, porque o Senhor conhecia todas as coisas. E nós vemos uh, nessa, nessa falta de nobreza para com o rei, três ações muito ruins. Primeira de plano de matar o rei segundo de considerar que uma homenagem ao rei é um desperdício e terceiro que ah, os planos de Judas para trair o rei o Senhor Jesus toma a última refeição mas é uma refeição não amargurada não é uma refeição triste mas é uma refeição do amor quando ele Uh, dispõe a sua vida para amar até o fim aqueles discípulos. Primeiro, uh, nessa refeição há um preparo. O preparo do lugar foi feito com muito amor. No versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram onde queres que te façamos preparativos para comeres a Páscoa? Tudo deveria ser preparado com muito amor. E o Senhor Jesus, ele vai se doar a doação uh, de Jesus para com os discípulos. E nós vemos também um discípulo, não dentre os doze mas um discípulo doando uh, um lugar, uma doação de amor também. Versículo 18, e ele lhes respondeu, e de a cidade ter com certo homem e dizei lhe o mestre manda dizer o meu tempo está próximo em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos então aquele homem anônimo nós não sabemos o nome, só diz aqui um certo homem ele doaria o local para aquela reunião aquela última refeição e, e nós vemos nessa última refeição o amor da companhia é tão bom comer com as pessoas que amamos e o Senhor Jesus vai tomar aquela refeição com os discípulos que ele tanto ama incluindo Judas, o traidor incluindo uh, Pedro, que o negaria e incluindo todos os, os outros que fugiriam ficariam longe dele exceto João, um discípulo amado que estaria sempre perto de Jesus inclusive cuidaria da mãe de Jesus então a companhia era uma companhia de amor versículo 19 e 20 e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa, chegada à tarde pôs-se ele à mesa com os doze discípulos não faltou ninguém, era um tempo de amor com os seus discípulos nessa refeição do amor havia uma sinceridade essa sinceridade era em amor no versículo 21 enquanto comiam declarou Jesus em verdade vos digo que um dentre vós me trairá uma sinceridade, mas foi falada com todo amor, porque se fosse com ódio, ele expulsaria aquela pessoa dali, ele nem deixaria entrar, sendo que ele sabia quem era nessa última refeição do amor há uma tristeza também é uma refeição alegre, mas é uma refeição que também tem algo de triste. Mas por causa do amor, houve ali uma tristeza. Versículo 22, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Eles estavam tristes, o Senhor Jesus não estava triste, mas eles estavam tristes com a possibilidade de serem eles, cada um pensando será que sou eu? ou seja, nós nem estamos capazes nem somos capazes de dizer se nós somos traidores de Jesus ou não tamanha as coisas a quantidade de coisas erradas que fazemos será que nós traímos ao Senhor já? será que nós já o negamos? então houve ali uma tristeza por parte de todos nessa última refeição do amor nós vemos a demonstração de amor sem vingança a partir do versículo 23 e ele respondeu que mete comigo a mão no prato esse, esse me trairá ou seja, ele ama, ele não tem vingança está junto com ele à mesa o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído melhor lhe fora não haver nascido um triste destino para aquele traidor era melhor que ele nem existisse e Judas que o traía perguntou acaso sou eu mestre? respondeu-lhe Jesus, tu disseste que na linguagem uh, que nós já sabemos nos evangelhos isso aconteceu também com Pilatos quando o Senhor Jesus uh, ao responder a pergunta de Pilatos tu és o rei, ele disse tu o dizes essa expressão significa é isso aí você falou certo então Judas pergunta eu sou o traidor? sim, você é o traidor no evangelho de João nós vemos que o senhor Jesus pega de um bocado molhado de pão e lança a Judas numa demonstração de uma pessoa muito especial naquele banquete portanto era um amor sem vingança o Senhor Jesus não estava com espírito de vingança contra o traidor nessa última refeição do amor há uma entrega em amor versículo 26 a 30 lemos enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo tomai comei isto é meu corpo então era uma simbologia ah, houve uma uma briga intensa teológica porque o catolicismo ensinava a transubstanciação quando aqueles elementos de fato são o corpo e o sangue de Cristo ah, tanto é que ao tomar da hóstia o fiel não deve morder porque teria o risco de sair sangue porque é o corpo de Cristo depois que Lutero se converte e passa para o, o meio dos, dos cristãos não católicos, uh, ele, ele traz consigo um pouco dessa ideia, mas um pouco também é, modificada. Ele começou a ensinar a consubstanciação, que não era o corpo de Cristo, literalmente, nem o sangue de Cristo, literalmente, porém, quando estava entrando pela garganta, aí se transformava, estava comendo do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Nós não pensamos nisso e também não pensamos que ali há é, um, um ato em que transmite bênção. Por isso algumas pessoas se preocupam no dia da ceia, se, da santa ceia, se elas não podem tomar, porque elas deveriam tomar para serem abençoadas se é um grupo também pensa assim mas outros, como esse que está ensinando crê que é um simbolismo eu não diria apenas um simbolismo porque o simbolismo é de grande importância mas é um simbolismo é um memorial quando nós lembramos da morte de Cristo Jesus e usamos desses elementos para ilustrar, para lembrar é um memorial não é um transmissor direto de bênção, os elementos, nem eles se transformam quando engolimos no corpo e sangue de Cristo e nem é de fato o sangue e o corpo de Cristo ali sobre a mesa, não é transubstanciação, não é consubstanciação e não é um transmissor direto das bênçãos através dos elementos, mas é um memorial a seguir tomou um cálice tendo dado graças o Deus discípulos dizendo, bebei dele todos porque este é meu sangue o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai o Senhor Jesus está prometendo então que a Páscoa voltará a ser celebrada, isso no reino, no reino dos céus, aqui na terra, no reino messiânico, no milênio, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus pega daqueles elementos próprios da Páscoa e institui a ceia do Senhor, e esta ceia passa a ser um memorial, portanto, nós os cristãos, nós não comemoramos a Páscoa, nós não tomamos a Páscoa, mas tomamos a ceia do Senhor. A Páscoa voltará a ser tomada no reino de Cristo aqui na Terra. A Páscoa é uma festa judaica, um, uma lembrança da, da fuga do Egito. Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele morreu. Ele foi o Cordeiro Perfeito. Ele foi a Páscoa. Agora nós... É, lembramos daquele que morreu e nós tomamos a ceia como um memorial é uma entrega em amor ele está entregando a sua vida e ilustrando, simbolizando através desses elementos nós temos agora ainda no capítulo 26 o pastor ferido Jesus é o supremo pastor e ele vai ser ferido e aqui nós temos uma visualização do pastor ferido um pastor ferido que será negado então esse já é um ferimento não físico, mas um ferimento uma ferida emocional muito grande de ser negado por alguém que teria falado para ele alguém que realmente falou para ele que ele é o Deus o Filho de Deus vivo e esse foi Pedro então Jesus lhes disse esta noite todos vós vos escandalizareis comigo porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas o pastor vai ser ferido e vai ser abandonado e ele vai ser negado também mas ele disse que depois da minha ressurreição irei para diante de vós para a Galiléia ele já dá todo o roteiro mas Pedro fala que todos podem ser um tropeço, um escândalo mas nunca é, Jesus será um tropeço, um escândalo para ele e Jesus falou em verdade te digo que nesta mesma noite antes que o galo cante tu me negarás três vezes Pedro falou ainda que me seja necessário morrer contigo de modo algum ou de nenhum modo te negarei e todos os discípulos disseram o mesmo mas nós sabemos que todos o abandonaram, exceto João. E, e Pedro, que prometeu fidelidade até a morte, quase ele faz isso mesmo. Quando mais tarde ele corta a, a orelha do, do servo do sumo sacerdote. O corta a orelha de Mal, Malco era o nome dele, do servo. E, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Agora nós vemos um pastor angustiado e abandonado, porque ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e ele começa a se entristecer, ele começa a se angustiar e... Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A palavra de Deus nos diz, em Filipenses 4, 6, que nós não devemos ser ansiosos. 1 Pedro 5 também nos fala de é, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E por que, que Jesus está ansioso, triste, amargurado, é, sentindo-se angustiado? Bom, parece que é simples essa resposta, porque nós não devemos ficar ansiosos porque nós temos um pai, nós oramos e ele nos atende, ele nos conforta, o Senhor Jesus também tinha esse pai, no entanto, ele vai passar por essa separação na cruz e é motivo de toda ansiedade quando nós não temos alguém cuidando de nós todo o tempo, nós sabemos que de uma maneira o pai cuidou de Jesus, mas essa separação foi necessária devido aos pecados que Jesus estava carregando, não dele próprio, mas os nossos pecados. Ele se adiantou, ele ora ao Pai se fosse possível passar dele aquele cálice, mas se não fosse, então a vontade de Deus do Pai deveria ser feita e não a vontade do Filho Jesus Cristo naquele momento. Senhor Jesus não teme a morte, porque Ele é o dono da vida. Ninguém tira a vida dEle, Ele voluntariamente a entrega. Mas por que então a preocupação? É por causa dessa angústia de carregar os pecados e estar separado do Pai naquele momento, naquelas três horas ou mais na cruz. Mas quando Ele volta até os discípulos, os discípulos estão dormindo, e ele os repreende. Vocês não conseguiram ficar nem uma hora acordados orando. Às vezes nós temos filhos doentes e nós não conseguimos dormir. Ficamos ficamos ao pé da cama orando pelo filho. Quando nós temos alguma angústia que nos perturba, perdemos o sono. Isso quer dizer que aquilo não estava perturbando os discípulos. Porque eles não perderam o sono, eles continuaram a dormir. E por isso o Senhor Jesus repreende mas se nós estivéssemos lá, talvez seríamos repreendidos também porque uh, muitas vezes o sono vence uh, e o Senhor Jesus disse que era para orar para não cair em tentação era um momento de muito engano de Satanás sobre a mente daqueles discípulos o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca se eles fortalecerem o espírito eles vão estar prontos para tudo que vão passar mas se eles se deixarem entregar pelos desejos da carne eles vão é, dormir eles vão ficar despreocupados com a situação mas uma despreocupação é, maligna porque Satanás quer que eles fiquem indiferentes sobre tudo que Jesus está passando e o Senhor Jesus vai de novo e ora mesmo da mesma maneira e ele volta e de novo eles estão dormindo e o Senhor Jesus vai novamente para orar e pela terceira vez ele repete as palavras e ele está pronto para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo também ele ora por três vezes para que Deus tire o espinho na carne, seja esse espinho que, o que for, né? o que tenha sido, mas... Uh, o apóstolo Paulo chega à conclusão que a graça de Deus bastava para o sofrimento que ele passava. E ele volta, Jesus volta aos discípulos e ainda eles estavam dormindo. E o Senhor Jesus disse que é chegada a hora. Esse termo chegada a hora quer dizer a hora da glorificação. A glorificação de Jesus é na cruz. Ou seja, quando ele entrega a vida dele a todos ele é levantado e atrai todos para ele. Todo mundo é atraído para Jesus, de uma forma ou de outra, aceitando ou rejeitando. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Era noite, chegada a noite, o pastor eh, já disse que seria negado, o negariam, no caso Pedro, ele angustiado, foi abandonado ali, sendo que não houve um suporte de oração e esse pastor ferido seria agora traído e preso a partir do versículo 47 nós vemos que Judas chega naquele momento e a multidão veio com ele, com espadas, porretes, como se fosse um perigoso, um criminoso muito perigoso ah, e os principais sacerdotes e os anciãos do povo estavam ali ou seja, o governo político e religioso estava ali representando a nação de Israel para prender a Jesus e o traidor deu aquele famoso sinal que nós conhecemos aquele a quem eu beijar, é esse prendeio o beijo nós sabemos que era o ósculo o ósculo era um sinal de amizade e Judas estava traindo Jesus com um sinal de amizade quando ele disse salve mestre o beijou e Jesus disse amigo veja que ele fala amigo não há aquele espírito vingativo no coração de Jesus, ele amou Judas até o fim, deu todas as oportunidades para ele retroceder, mas ele não fez isso e, e é e as pessoas vieram e prenderam a Jesus e, e eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote cortou-lhe a orelha sabemos por outro evangelho que esse foi Pedro, que disse que se preciso fosse, lhe morreria para proteger o mestre então Jesus lhe disse embainha a tua espada pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão no outro evangelho também nós vemos que ah, quando o Senhor Jesus falou para embanhar, para ah, empunhar a espada ah, eles tinham ali duas ele falou basta mas o basta não é duas espadas tá bom, é basta dessa conversa vocês não entenderam que a luta é uma luta espiritual não é uma luta que é travada com espada literal, material, física o Senhor Jesus disse que aqueles que lançam mão da espada a espada perecerão não é o um momento de lutar nada. e o Senhor Jesus disse vocês não sabem que eu posso rogar ao Pai e mais de 12 legiões de anjos viriam aqui ou seja, milhares de anjos viriam para me proteger mas o Senhor Jesus estava ali para cumprir toda a escritura e o Senhor Jesus ele fala também para aqueles que não são seus discípulos exceto Judas que estava ali, que era um discípulo, mas era traidor ele, ele disse, mas vocês estão vindo aqui para me prender como se eu fosse um criminoso, um salteador todos os dias eu estava ali no templo eu me assentava com vocês, eu ensinava por que, que vocês não me prenderam ali? Mas tudo aquilo se cumpriu, é, em tudo aquilo se cumpriu as escrituras, as escrituras dos profetas, então os discípulos todos deixando, fugiram. Talvez é, até o próprio João, discípulo amado, fugiu. Mais tarde ele vai se aproximando dos eventos da cruz mas o pastor foi traído, foi preso, e agora o pastor vai ser acusado falsamente, vai ser espancado. Tamanho sofrimento, tamanha ferida daquele pastor. Não feridas físicas, as quais ele teve, suportou também, mas uma ferida emocional de ser abandonado pelos seus discípulos. E a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 57, que os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e anciãos. Ou seja, estava tudo preparado. E sabemos que era proibido o julgamento à noite, mas assim mesmo eles fizeram. Então, já houve ali uma, uma quebra do que ah, eles próprios propunham quanto à justiça. Pedro seguia de longe. Ele estava ali no pátio do sumo sacerdote. Ele entrou, se assentou junto com os serpentes eh, para ver como que tudo aquilo ia acabar. Ah, os principais sacerdotes, todos o Sinédrio, eles estavam procurando pessoas que queriam ser pagas ou pessoas que dessem um, um falso testemunho contra Jesus para, em alguma palavra, pegar, pegarem Jesus e o crucificarem mas eles não acharam pessoas que pudessem testemunhar então foram apresentadas testemunhas falsas e essas testemunhas, elas falaram o seguinte ele disse uma vez ou talvez mais de uma vez posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias de fato nós temos esse registro bíblico nos evangelhos uh, mas será que ele falou de destruir o templo de Salomão e reconstruir em três dias? quem é ele? o super pedreiro? ele não estava falando do templo de Salomão uh, ele estava falando do seu próprio corpo e é o que vai acontecer vão destruir o corpo dele mas em três dias ele reedifica, ele ressuscita e o sumo sacerdote perguntou a Jesus nada respondes ao que estes depõem contra ti mas Jesus guardou silêncio. ele é como uma ovelha levada até o um matadouro ele fez isso por nós ele ficou calado porque ele não se defenderia não teria possibilidade dele sair daquele julgamento porque ao sair daquele julgamento ele não cumpre a sua missão de dar a vida em resgate por muitos. Jesus guarda silêncio. O sumo sacerdote disse que ah, clamou para ele, pelo Deus vivo, é, para que ele dissesse se ele era o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, eles precisavam terminar com aquele circo eles precisavam terminar com aquilo porque logo vinha a Páscoa. Não poderia é, levar tudo aquilo adiante porque no dia seguinte seria Páscoa. Aqui era a véspera da Páscoa e eles precisavam logo de ouvir uma confissão a qualquer custo para poderem dar um fim naquele assunto. Jesus disse, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso deve ter enchido de raiva aqueles líderes religiosos, porque Jesus está dizendo, sim, eu sou o Cristo e eu vou descer, vou me assentar à direita do Todo-Poderoso, Deus, e vou vir sobre as nuvens. Isso aqui já está dizendo que ele não estabelece o reino agora, mas que ele sobe para o Pai e depois ele desce para estabelecer o reino. O sumo sacerdote rasga as vestes dizendo blasfemou. E quando eles rasgavam as vestes era um sinal de lamento, de arrependimento ou um sinal de indignação, que é o que acontece aqui por causa da blasfêmia de Jesus de ter declarado a si próprio Cristo, ou seja, o próprio Deus, o Salvador. Então, eles liquidaram o assunto, já não precisavam mais de testemunhas, porque o que, ele teria, o que ele falou teria sido uma blasfêmia. Se ele fosse um homem comum, sim, seria uma blasfêmia, mas ele é o próprio Deus, o qual está sendo rejeitado pela nação toda, representada pelo Sinédrio. E aí falaram, ele é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? E aqui começa uh, um grande sofrimento físico de Jesus. O pastor é acusado falsamente e é espancado. E agora é um pastor esquecido por aquele que prometeu jamais abandoná-lo, Pedro, Pedro o negou. Nós vemos aqui a partir do versículo 69, que Pedro estava sentado ali no pátio, aí uma criada é, disse, você estava com Jesus, o Galileu, mas ele nega, ele fala, não, não estou sabendo o que você está falando não, não sei o que dizes. Mas aí ele sai ali naquele pátio e ele é visto por outra criada. E ela diz ah, aos que estavam ali também, este também estava com Jesus o Nazareno. Então já são duas testemunhas depondo aqui contra Pedro ou expressando um fato de que Pedro era um discípulo de Jesus mas no versículo 72 ele nega outra vez, a segunda vez, e ele jura, ele diz, não conheço tal homem, eu juro, eu não conheço esse homem. Ah, Pedro, discípulo que uh, falou que Jesus é o filho de Deus vivo, filho do Deus vivo, é o Pedro quem uh, falou que daria a vida dele para proteger a Jesus mas logo depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro verdadeiramente és também um deles porque o teu modo de falar o denuncia ou seja, o sotaque de Pedro lá da Galiléia dizia que ele era um seguidor de Jesus porque o sotaque do sul de Jerusalém era diferente então atribuíram pelo sotaque de que ele era daquelas bandas e logo se ele era dali, ele era um seguidor de Jesus mas aí Pedro fica muito bravo, ele começa a xingar, praguejar, jurar e ele diz, eu não conheço esse homem e aí o galo canta algumas pessoas têm falado que o galo era a troca da guarda quando eles tocavam aquelas cornetas mostrando que os soldados vão ser trocados a troca da guarda ali de madrugada não precisamos pensar nisso o Senhor Jesus ele falou do galo cantando parece-nos que é mais provável que, que fosse mesmo o cantar do galo ali na madrugada é interessante porque talvez muitos de vocês já viram o galo dos ventos o é, um galo ali esculpido num metal forjado no metal e ali tem a rosa dos ventos ou seja, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste e ah, aquele galo também ele, ele aponta para aqueles lados e é, é usado também em cima das igrejas do leste europeu não sei se ainda eles usam mas era uma tradição de usar ah, isto me lembro eu estava assistindo uma pregação na escola onde eu trabalho com, onde convidamos o Dr. Russell Shedd já está com o senhor e ele falou disso, que ele notou, ele viu e ele perguntou também sobre aquele galo dos ventos que havia nas igrejas e eles falaram que aquilo era muito importante porque aquilo era um lembrete de que Pedro traiu a Jesus e cada igreja tendo aquele galo dos ventos ali em cima, em vez de uma cruz, em vez de um campanário, de, de, dessas outras coisas, aquele galo era muito representativo, porque além de lembrar o que Pedro fez, era um aviso para todos os crentes que entrassem ali e que saíssem também. Eu preciso tomar cuidado para não fazer igual Pedro e negar ao meu Senhor, ao meu Jesus que essa seja uma mensagem bem forte também para nós e Pedro uh, ele lembrou da palavra que Jesus dissera antes que o galo cante tu me negarás três vezes e saindo dali chorou amargamente Em outro evangelho nos fala que depois que ele nega Jesus Jesus está passando por ali sendo levado, escoltado e Jesus olha para ele. Aquele olhar de ternura faz com que Pedro sinta o que ele fez. Eu neguei ao meu mestre, eu neguei ao meu senhor. E ele chorou amargamente. Há uma diferença entre Pedro e Judas. Porque Pedro ele, ele se arrepende ele chora amargamente ao passo que Judas, ele teve remorso o remorso, ah, o, o arrependimento é uma estrada transitável mas o remorso é uma, é uma rua sem saída é um beco sem saída portanto o arrependimento, ele é uma mudança de mente ele inclusive muda a atitude da pessoa o remorso não, a pessoa só se remoi na dor, no sofrimento daquilo que ela fez de errado mas não ajuda em nada mas o arrependimento de Pedro essas palavras vão ajudar de tal forma que nos escritos de Pedro ele vai dar tanta ênfase de nós estarmos preparados para responder a qualquer um que pedir explicação ou razão da nossa fé coisa que ele não fez aqui mas ele ensina depois é, por causa da transformação que ele teve o pastor ferido te ama. O pastor ferido fez tudo isso por você e por mim.